0: ோம்ங்கு ம்ந்தே பரமான மாதவம் நேயம் என்ற சொல்லில் பிரம்மதத்துவத்தை பகவான் பகுதியில் உபதேசம் செய்கின்றார் நாம் நேற்றைய தினம் எவ்விதம் பகவான் உபனிஷத்துக்களில் கூறப்படுகின்ற முறையை கையாண்டு அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை பற்றி ஒரு சாமானிய அறிவை புகட்டுகிறார் என்று பார்த்தோம் இதை நமக்கு ஆரம்பத்தில் மனதில் புரிந்தும் புரியாதது போல்தான் இருக்கும் பிறகு நாம் தத்துவ விசாரத்தில் ஈடுபட ஈடுபட நமக்கு ஆரம்பிக்கும் அதை தெரிந்துதான் பகவான் அடுத்த இரண்டு தலைப்பும் இதே பிரம்ம தத்துவத்தை ஒருபடி இறங்கி பிறகு வேறொரு கோணத்தில் விசாரம் செய்கின்றார் ஒரு முறை உபதேசித்து புரிந்துவிட்டால் மீண்டும் பல கோணங்களில் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு ஒரு முதல்ல ஒரு கோணத்துல புரிஞ்சுக்குவோம் பிறகு மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்க சிந்திக்க நமக்கு விளங்க ஆரம்பிக்கும் நேற்றைய தினம் நாம் பார்த்த கருத்தில் ஒரு கருத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடரலாம் பானை என்ற ஒரு தத்துவத்தை இருப்பதாக அறிமுகப்படுத்துகின்றோம் அப்படி அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது இருத்தல் என்பது பானைக்கு சொந்தமாக நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் பானைதான் இருக்கு இரண்டாவது காரணம் அதற்கு ஒன்று உள்ளது அது களிமண் என்று சொல்லும் பொழுது இப்ப களிமண்ணும் இருக்கு என்று இரண்டு இருப்புகள் நம் மனதில் பதிகின்றது பானைன்னு ஒன்னு இருக்கு அதற்கு காரணமா களிமண் ஒன்னு இருக்கு அப்ப மனசுல வந்து ரெண்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பானைன்னு ஒரு இருப்பு களிமண் என்று ஒரு இருப்பு அடுத்த பகுதியில் என்ன சொல்றோம் இரண்டு தனிப்பட்ட இருப்புகள் இல்லை இந்த பானை என்ற ஒரு தத்துவம் களிமண்ணை சார்ந்து உள்ளது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல இரண்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல ஒன்றுக்கு வந்து ட்ட இருக்கு இனன்று என்ன பண்ணிடுறோம் இந்த களிமன் பானையை சார்ந்து இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்றுக்கு இன்ட் எக்ஸ் இனி ஒன்னுக்கு டிபெண்ட் என்ன சொல்றோம் எந்த ஒரு இருப்ப பானைக்கு கொடுத்தமோ இறுதியில அந்த பானைக்கு இருப்பே இல்லை நகைகளுக்கு இருப்பே இல்லை தங்கம் தான் இருக்கு அலைகளுக்கு இருப்பே இல்லை தண்ணீர் தான் இருக்கின்றது இந்த உலகத்துக்கு இருப்பே இல்லை பிரம்மன் தான் இருக்கின்றது உலகத்திற்கும் சுதந்திரமான இருப்பு இல்லை பிரம்மன் ஒன்றுதான் இருக்கின்றது இந்த கருத்தை தான் இவ்விதம் பகவான் நமக்கு புகட்டுகின்றார் இனி இதே பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்கும் பொழுது நம்ம வந்து அத்தியாரோப அபவாத முறை என்று நேற்று பார்த்தோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருந்து பகவான் வந்து வேறு முறைக்கு வருகின்றார் இதுவும் உபனிஷத்தில் கையாளுகின்ற முறை பதினாறாவது ஸ்லோகத்துல வந்து வேறொரு முறை இந்த பதினாறு என்ற எண் வந்து சில புஸ்தகங்கள்ல மாறும் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் சேர்ந்து கொண்டால் இது பதினாறாவது ஸ்லோகம் அல்லது பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் நேற்று பார்த்தது ஒரு முறை இன்று பார்ப்பது வேறு ஒரு முறை அதே பிரம்மன்தான் உபதேசிக்கின்ற முறை வேறு ஆகின்றது எப்படி உபதேசிக்கின்றார் பகிரந்தாம் அச்சரம் முரண்படுகின்ற சொல்லால் உபதேசித்தல் இங்க எல்லாமே முரன்பாட பகவான் உபதேசம் செய்கிறார் அந்த பிரம்மன் வெளியேயும் உள்ளது உள்ளேயும் உள்ளது ஒரு பொருள் ஒன்னா உள்ள இருக்கும் இல்ல வெளியே இருக்கும் அது எப்படி ஒரே ஒரு பொருள் வெளியே இருக்க முடியும் உள்ள இருக்க முடியும் ஆனா பிரம்மன் அப்படி இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து ஹால்குள்ள இருந்தோம்னா ஹாலுக்கு வெளியே இல்லை வெளியே இருக்கிறவங்க ஹாலுக்குள்ள இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது பிரம்மன் எப்படி வெளியே இருக்க முடியும் உள்ளே இருக்க முடியும் பிறகு சரம் அச்சரம் அது நகர்கின்றது நகரவில்லை ஒன்று நகர்ந்தா அது நகராது நகராதது நகர்வது நகர்வதில்லை இப்படி வந்து இருக்கையில் பிரது நகரவில்லை சொல்கின்றார் எல்லாமே கான்ட்ரடிக்ஷனா இருக்கு வெளியேயும் உள்ளது அந்த பிரம்ம தத்துவம் உள்ளேயும் உள்ளது அருகேயும் உள்ளது தூரத்திலும் உள்ளது பிறகு வந்து நகர்கது நகர்வதில்லை இப்படுகின்றார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஆகாசம் ஸ்பேஸ் இடைவெளி அப்படிங்குற தத்துவத்தை புரிய வைக்கணும் ஆகாசம்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு குழந்தைக்கு புரிய வைக்கணும் அப்ப நம்ம என்ன எப்படி புரிய வைப்போம் ஒரு எடுத்து இதோ இந்த பானையடுத்து ஒரு வெற்றம் இருக்கு ஆகாசம் அதுக்கு பேரு தான் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு புரிய வைக்கிறோம் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு புரிஞ்சிடும் ஸ்பேஸ் என்றால் வெற்றிடம் அந்த வெற்றிடத்தை எப்படி குழந்தை புரிஞ்சுக்கும் வெற்றிடம்னு சொன்னா அது புரியாது ஸ்பேஸ் வெற்றிடங்கிறதா ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொன்னா புரியாது அந்த எம்டினச காட்டுறதுக்கு ஒரு பாணை நமக்கு தேவைப்படுது ஏதாவது ஒன்றை வச்சு அதுக்குள்ளதான் அந்த எம்டினச காட்டன் பிறகு அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன சொல்லுவோம் ஆகாசமானது இருக்கின்றது பானைக்கு வெளியே இருக்கிறது என்னன்னா அதுவும் ஆகாசம் தான் அப்ப செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல எப்படி டீச் பண்ணுவோம் பானை கொள்ளும் அது இருக்கின்றது பானைக்கு வெளியேயும் இருக்கின்றது உள்ளயும் இருக்கு வெளியும் இருக்கு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் டீச்சிங் வந்து முதல்ல வந்து பானைக்கு உள்ள ஆகாசம் இருக்கு பானைக்கு வெளியே ஆகாசம் இருக்குன்னு சொன்னா அடுத்த ஸ்டேஜில் எப்படி உபதேசம் பண்ணுவோம் ஆகாசத்துக்குள்ளதான் வெளியே பாணையே இருக்கு பாணையே அதே போல இந்த எக்ஸாம்பிள் புரிந்துவிட்டால் உள்ளேயும் இருக்கின்றது வெளியேயும் இருக்கின்றது என்றால் இந்த பிரம்மனுக்கு உள் வெளி என்ற வேற்றுமை கிடையாது இந்த விருத்தமா உபதேசிக்கிறது உடலின் அடிப்படையில் உடலுக்குள்ளும் உடலுக்கு வெளியேயும் கற்பனை பண்ணிட்டா உடலுக்குள்ளும் உடலுக்கு வெளியேயும் இந்த மாதிரி இரண்டு முரண்படுகின்ற சொல்லில் பிரம்மத்தை சொல்லும் பொழுது நம்ம இறுதியா புரிஞ்சிக்க வேண்டித்தது இந்த இரண்டு தன்மையும் பிரம்மனுக்கு இல்லை பிரம்மனுடைய அடிப்படையில கிடையாது உள்ளே வெளியேங்கிறது கிடையாது அதே போல நகர்கின்றது நகரவில்லை அப்படிங்கிற உபதேசத்துல நகரவில்லைங்கிறதுக்கு அப்பாற்பட்டது நம்ம பார்க்கறதெல்லாம் ஒன்னா மோஷன் மோஷன்லெஸ் நகர்வது நகராததான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் பிரம்மனுடைய நிலைக்கு வரும்போது இரண்டுக்கும் அப்பாற்பட்டது பிறகு அருகில் இருப்பது தூரத்தில் இருப்பது இதுக்கெல்லாம் வந்து இதுக்கு இதே விஷயத்த சொல்லலாம் இதுவும் ஆகாசத்தினுடைய அடிப்படையில தான் பக்கத்துல தூரத்துலங்கிறது ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல அதாவது வந்து அருகில் எது இருக்கின்றது இப்ப எனக்கு அருகில் எது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இங்க இருக்கிற பொருள்களை சொல்லலாம் பிறகு இனி ஒரு ஆங்கிள் வந்து முன்னாடி இருக்கிற தாவரங்களை சொல்லலாம் இப்படி எல்லாமே ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் தான் ஆனா வேறொரு ஆசிரியர் இனியொரு அழகான விளக்கமும் கொடுப்பார்கள் அதாவது இருக்கின்றதான் பிரம்மன் வந்து ஒரு பொருளை இரண்டு விதத்தில் இழக்கலாம் உண்மையிலேயே அந்த பொருளை நம்ம தொலைச்சு போடலாம் இரண்டாவது அறியாமையினால் ஒரு பொருளை நாம் இழக்கலாம் அறியாமையினால ஒரு பொருளை நாம இழந்துட்டோம் அருகில் இருந்தாலும் உதாக உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் பத்து பேர் ஆட்ட கடந்து அவன் எண்ணி பாக்கிறான் எல்லாமே கடந்துட்டோமானு அவன் ஒன்பது பேர்த்த எண்ணிட்டு தன்னை எண்ணாமல் விட்டு விடுகின்றான் அப்ப இவன் வந்து பத்தாவது மனிதனை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றான் இந்த மனிதனை தேடுபவனுக்கு மனிதன் தூரத்தில் இருக்கிறானா பக்கத்தில் இருக்கிறானா அப்படின்னு சொன்னா அறியாமை இருக்கும் பொழுது மிக தூரத்தில் இருக்கின்றான் ஏன்னா வேற யாராவது தொலைஞ்சிருந்தா போய் தேடி கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேடுபவனையே இவன் தேடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது இவன் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது காரணம் என்ன இவன் வந்து இவனை தேடிட்டு இருக்கான் அதனால இவனுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை வாழ்க்கையில பல விஷயத்திருக்கோம் நம்ம வந்து நம்ம இடத்திலேயே வச்சுட்டு தேடும் பொழுதுதான் அது கிடைப்பதில்லை அப்ப இது கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணனும்னா ஞானத்தினால மட்டும்தான் இது கிடைக்கும் இப்ப அறியாமையினால் நாம் வாழ்க்கையில் ஒன்றை இழந்திருந்தால் அதை அறிவினால்தான் பெற முடியும் வேற ஏதாவது காரணத்துல பெறலாம் அப்படி நம்மை அறியாமையில் இழந்துள்ளோம் நம்மிடத்துல எத்தனையோ சக்திகள் இருக்கு நம்மிடத்துல எத்தனையோ வரங்கள் இருக்கு வேறொரு வேதாந்த ஆசிரியர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் கடவுள் வந்து நமக்கு மனச கொடுத்திருக்காரா அந்த மனசுக்குள்ள கடவுளை புரிஞ்சுக்கிற சக்தியையும் அடையிற்கு நம்மிடம் இல்லாதது போல் நாம் இழந்தவர்களாக இருக்கின்றோம் இப்ப இந்த விதத்திலையும் இதற்கு பதில் சொல்லலாம் அந்த பிரம்மன் அருகிலும் இருக்கின்றது தூரத்திலும் இருக்கின்றது இது ஒரு மெத்தட் இப்ப இந்த முறைப்படி இந்த உபதேசத்தில் பிரம்மன் உள்வெளி பிறகு வந்து நகர்தல் நகராமை அருகில் இருத்தல் தூரம் இருத்தல் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட தத்துவம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில இதே கருத்து தான் பகவான் கூறுகின்றார் அவிபக்தம் பூதேஷு விபக்திதம் பிளவுபடாத பிரம்மன் பிளவுபட்டது போல் நமக்கு தெரிகின்றது இதற்கு மேல தெளிவா பிரம்ம தத்துவத்தை உபதேசிக்கவே முடியாது பிளவுபடாமல் அந்த பிரம்மன் இருக்கின்றது என்று கூறி இரண்டாவது வரியில் இந்த பிரம்மன் தான் சிருஷ்டி ஸ்திதினம் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்துறார் அறிமுகப்படுத்த தலைப்படி அடுத்த தலைப்புக்காக இங்க ஒரு விதை போடுறார் பகவான் அடுத்த தலைப்பு வந்து பிரகிருதி புருஷன் அப்படிங்கிற தலைப்பு அதற்கான விதையை இந்த ஸ்லோகத்துல செய்கின்றார் பூத பர்திரு பிரப விஷ்ணு என்ற சொற்களில் பகவான் என்ன சொல்ற அனைத்து ஜீவராசிகளை உற்பத்தி செய்வதும் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் தனக்குள் எடுத்துக்கொள்வதும் பிரம்ம தத்துவம் அப்படிங்கறத மட்டும் சொல்லி இப்படிப்பட்ட பிரம்ம தத்துவத்தை பகவான் அடுத்ததற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பிரகிருஷன் என்ற சொல்லில் விளக்க போகின்றார் ஆகவே இந்த பகுதியை வந்து நாம் அந்த கடைசி இரண்டு தலைப்பில் பார்க்க போகின்றோம் இறுதியான ஒரு ஸ்லோகத்தில் பகவான் விளக்குகின்றார் இந்த பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஜோதிஷாம் தத் ஜோதிகி அபி தத் ஜோதிகி தமச இதுவும் ஒரு உபநிஷத்துக்களினுடைய சாராம்சம் பிருகதாரண்ய உபனிஷத்தில் ஜோதி பிராமணம் என்ற ஒரு பகுதி ரொம்ப விஸ்தாரமான விளக்கமான ஒரு பகுதி லைட் ஒரு பிரின்சிப்பா எடுத்துக்கொண்டு அதன் மூலமா பிரம்மத்தை விளக்குகின்றது அங்கு ஒரு பெரிய கதை மாதிரி வரும் உனக்கு வந்து பொருள்களை பார்க்க எது ஜோதி ஆதித்யன் சூரியன் தான் ஜோதி ஆதித்தியே, அஸ்தமிதே சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகிவிட்டால் உனக்கு எது ஜோதி சந்திரன் சந்திரன் இல்லைனா உனக்கு எது ஜோதி நக்சிரங்கள் நக்சத்திரங்கள் போயிட்டா உனக்கு எது ஜோதி அப்ப கண் ஒண்ணுமே இல்லைன்னா அந்த இருட்ட கண்ணு பார்க்குதே சரி கண்ணும் உனக்கு இல்லைனா உனக்கு எது ஜோதி என்றால் மனம் இப்படியே போய் வந்து ஆத்மாதான் ஜோதிஷாம் ஜோதிஷி என்று உபனிஷத்துல வந்து ஜோதிகளுக்கெல்லாம் ஜோதி இது மிக மிக விஸ்தாரமான தலைப்பு இந்த ஜோதிஷாம் ஜோதிங்கிறதுல நம்ம பல மணி நேரம் பண்ணலாம் அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம சுருக்கமா இப்ப பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த பிரம்மத்தினுடைய இருப்பை புரிந்து கொள்ற விஷயத்துல நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இரண்டு விதமான இருப்பு மூன்று விதம்னு பார்த்தோம் அந்த பிராதிபாசிகத்தை இப்ப விற்றுவோம் ஒரு விதமான இருப்பு வந்து இல்லாமைக்கு உட்பட்டதுன்னு பார்த்தோம் இப்ப இருக்கு பேனா இருக்கு அவர் இருக்கின்றார் எந்தெந்த பொருள்களிடத்தில் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருப்ப நம்ம கனெக்ட் பண்றோமோ அது ஒரு காலத்துல இல்லாம போறத பார்க்கிறோம் பிறகு அந்த இருப்புக்கு எதிரியையும் பார்க்கிறோம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா வந்துட்டேயே அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் அந்த இருப்பை வந்து பகவான் எப்படி உபதேசம் பண்ணாரு நீ நினைக்கிற அனந்தம்னு ஒரு லட்சணம் இருக்கு சத் சுரூபம் சித் சொரூபம் அல்லது அறிவு சொரூபம்னு ஒரு பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் இருக்கு இப்ப பிரம்மத்துக்கு இனியொரு லட்சணம் அறிவு சொரூபம் இரு சூபம் பிரம்மன் அல்லது சத்தியம் பிரம்ம இனி ஒன்று ஞானம் பிரம்ம அல்லது அறிவு சுரூபம் பிரம்மன் பிரம்மத்தை விளக்குவதற்காகத்தான் உபனிஷத்துல வந்து ஜோதிகளுக்கெல்லாம் ஜோதிங்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ல கூறப்பட்டுள்ளது இது வந்து அந்த சாராம்சமா நம்ம இப்ப பார்க்கிறோம் இது எப்படி என்றால் நம்முடைய இனி அறிவுக்கு போவோம் ஒரு பொருளை பாக்கிறோம் அந்த பொருளை அறிவு சொல்றோம் அந்த பொருளை பற்றி நமக்கு ஒன்றும் என்றால் அறியாமைன்னு சொல்றோம் ஞானம் அஜானம் இது நம்ம புரிஞ்சிட்டது உனக்கு இத பத்தி தெரியுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு தெரிஞ்சா தெரியும்னு சொல்றோம் தெரியவில்லைன்னா தெரியவில்லைன்னு சொல்றோம் அப்ப அறிவு அறியாமை அப்படிங்கறது நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த பிரம்மன் அறிவையும் விளக்கி அறியாமையையும் விளக்குவது அதுதான் இந்த பிரம்மன் அதாவது இந்த பிரம்ம தத்துவம் அல்லது நமக்குள் இருக்கின்ற இந்த ஆத்ம தத்துவம் நம் மனதில் உள்ள அறிவை விளக்குகிறது அதனாலதான் உனக்கு இது தெரியுமான்னு கேட்டா நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் தெரியும்னு சொல்றோம் இந்த இடத்துல தெரியுங்க ஆங்கிலம் படிக்க தெரியுமான்னு கேக்குற அந்த அறிவு வந்து இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் தெரியும்னு சொல்றோம் அந்த இடத்துல தெரியும்னு சொல்றது அந்த மொழிய பற்றி அறிவை நம்ம சொல்லல அந்த அறிவு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும்னு சொல்றோம் பிறகு வந்து உனக்கு வந்து சைனீஸ் படிக்க தெரியுமான்னு கேட்கிற தெரியடத்துல மொழிய தெரியாதுன்னு சொல்லல எனக்கு தெரியாதுங்கிற அறிவை தெரியும்னு சொல்லி தெரியாதுன்னு சொல்றோம் அப்ப யார் இதை சொல்லுவது நம்ம மனசுக்குள் இருக்கிற அறிவையும் அறியாமையையும் ஏதோ ஒரு தத்துவம் விளக்கி வருகிறது அதுதான் பிரம்ம தத்துவம் அதே போல ஒரு ஞானிக்கு வந்து உடல்நிலை சரியில்லை கை கால் போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அல்லது ஒரு கஷ்டம் வருது அப்ப அந்த ஞானி என்ன சொல்லுவான் அந்த மனதுல வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னா சந்தோஷமாவா இருப்பான் அந்த மடல் நிலைய மனது வந்து கண்டிப்பா ரிஃப்ளக்ட் பண்ணும் அப்ப அந்த ஞானி என்ன சொல்லுவான் மனதில் உள்ள துயரத்தையும் அல்லது மனதுல சில சமயங்கள் வரும் சந்தோஷத்தையும் நான் அறிகின்றேன் அந்த பிரகாசப்படுத்துகின்றும் துக்கத்திற்கும் சம்பந்தப்பட்டவன் அல்ல மனதில் தோன்றுகின்ற அறிவையும் மனதில் தோன்றுகின்ற அறியாமையும் விளக்குகின்ற நான் அந்த அறிவுக்கும் அறியாமைக்கும் சம்பந்தப்பட்டவன் அல்ல அதே போல இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் இல்லாமல் போகின்ற பொருள்களை பிரகாசிக்கின்றும் இருப்பவன் இப்ப நான் வந்து என்னைக்குமே சச்சுவரூபம் என்னைக்குமே ஞான சொரூபம் என்னைக்குமே ஆனந்த சொரூபம் அன்கண்டிஷனி நிபந்தனை இல்லாமல் பிரிந்து கொள்ளும் பொழுது என்னுடைய மனதில வந்து மரண பயம் வராதுக்கு நான் சாட்சி அல்லது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மாற்றத்தினால எனக்கு துயரம் வராது என் மனதில் தோன்றுகின்ற அறிவு அறியாமையினால நான் துயரப்பட மாட்டேன் பிறகு வந்து அதைவிட முக்கியம் மனநிலைக்கும் எனக்குமே சம்பந்தம் இல்லை நம்ம சொல்லிடலாம் அதே போல மனம் சில சமயத்தில் வலிக்கும் சில சமயத்துல வந்து ஒரு சோர்வு வரும் அதையும் நான் பார்ப்பவன் அதையும் நான் அப்சர்வ் பண்றேன் சில சமயம் காரணம் சந்தோஷமா இருக்கும் அதையையும் நான் பார்ப்பவன் பிரம்மன் இந்த மாதிரி விளக்கும் விளக்கும் வந்து ஞான சுரூபத்தையும் ஜோதிஷாம் ஜோதின்னு பகுதிகள் உண்டு ஆனந்த சுரூபத்தையும் சைத்திரிய போன்ற உபனிஷத்துகளில் விளக்கம் வந்துள்ளது இவ்விதம் நேயம்ங்கிற சொல்லுல பகவான் வந்து பிரம்மத்தை பற்றி இவ்விதம் கூறி அப்படின்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல நிறைவு செய்கின்றார் அதாவது வந்து இவ்விதம் இது கேத்ரம் ததா ஜானம் உக்தம் சமாசதக அதாவது மிக சுருக்கமாக என்ற தத்துவமும் என்ற தத்துவமும்புகளும்ப்ட என்னுடைய பக்தன் இந்த தத்துவத்தை உணர்ந்து உடனே பகவான் பிரயோஜனத்தை சொல்றார் மத் பாவாய உபபத்தியதே அவன் என் சுரூபமாகவே இது வந்து இந்த ஒரே விஷயத்துலதான் நடக்கும் பிரம்ம விஷயத்துல மட்டும்தான் அறிதலே அடைதல் வேற எதுலேயும் இது நடக்காது யோகாசனம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு அறிதல் அதனுடைய பலனை நமக்கு போகணும்னு அறிஞ்சிட்டம் அறிதல் இழந்தோமோ அதை அறிவினால் அடைய முடியும் இந்த பத்தாவது மனிதனை அடையணும்னா அவன் என்ன பண்ணுனா அடைவான் நான் தான் அந்த பத்தாவது மனிதன்கிற அறிவை அடைதலும் சமகாலம் சொல்லுவ பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறதும் பிரம்மத்தை அடைவதும் சேம் டைம் சொல்லுவ எந்த செகண்ட்ல நான் தான் பத்தாவது மனிதன்கிற ஞானம் இவனுக்கு வருதோ அதே செகண்ட்ல அந்த பத்தாவது மனிதனை அடைகின்றான் அடைகின்றான் அடைஞ்சிட்டா என்னென்ன பலன் அதெல்லாம் தான் சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்ய போறார் இனி அடுத்த தலைப்பு வந்து பிரகிருதி புருஷன் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி இரண்டு தலைப்பு இந்த இரண்டு தலைப்ப பகவான் வந்து இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி பிறகு என்ன செய்ய போகின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை இந்த சில ஸ்லோகங்களில் இறுதி தலைப்பான பிரகிருத்திங்கிற சொல் புருஷங்கிற சொல்ல விசாரம் செய்து இதே பிரம்மத்தை தான் வெறும் பிரம்மத்தையே இப்ப விசாரம் பண்ணார் இப்ப அந்த பிரம்மத்துடன் பிரகிருத்திங்கிற சொல்ல சேர்த்து விசாரம் பண்ண போறார் அப்படி விசாரம் செய்து முடித்து பிறகு கடைசி ஒரு பத்து ஸ்லோகங்களில் இந்த ஞானத்தை அடைந்த ஞானி எப்படி உலகத்தை பார்க்கறான் ஒவ்வொருவரும் என்னென்ன சாதனைகளில் இருக்கின்றார்கள் படிகளை எல்லாம் சொல்ல போறார் ஒருவன் வந்து எந்த சாதனையில ஆரம்பிச்சு எந்த சாதனையில முடிக்கணும் பிறகு அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை ஞானி எப்படி எல்லாம் உணர்கின்றான் உணரும் பொழுது அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கின்றது இப்படி எல்லாம் ஒரு கன்குளூஷன் சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்ய போகின்றார் இந்த பகவத்கீதையிலேயே மிக மிக கடினமான அத்தியாயம்னு சொன்னா அது பதிமூன்றுன்னு சொல்லலாம் இரண்டாவது அத்தியாயம் சொல்லாம் கடினம் என்ன உபனிஷத்தினுடைய சாரத்தை சுருக்கமாக பகவான் பிழிஞ்சு வச்ச அத்தியாயம் செல்கின்ற இந்த புருஷுக்கும் பிரம்மன் என்றுதான் பொருள் கேத் சொல்லுக்கும் பிரம்மன் அர்த்தம் சொல்லுக்கும் பிரம்மன் அர்த்தம் புருஷங்கிற சொல்லுக்கும் பிரம்மன் அர்த்தம் இந்த பிரம்மத்தை சென்ற பகுதியில நேயம்ங்கிற பகுதியில நேரடியா எந்த ஒரு துணை இல்லாமல் பகவான் வந்து உபனிஷத்தின் முறை கொண்டு விளக்குனார் அதனாலதான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு கடினமா இருந்தது பகவான் இறங்கி வந்து விளக்கிறார் ஒரு ஸ்டெப் பகவான் இறங்கிடுறார் இறங்கி அதே விளக்க போறார் இப்ப எப்படி இறங்கிறார் பகவான் இந்த புருஷன்கிற தத்துவத்துடன் பிரகிருதிங்கிற தத்துவத்தை சேர்த்து இப்ப விளக்க போறார் இந்த இரண்டு டாபிக்கையும் பகவான் சேர்ந்தாப்ல எடுத்து விளக்கறார் ஆகவே இனிமேல் நம்ம வந்து புருஷன் தனி பிரகிருதி தனின்னு பார்க்க போறது இல்ல புருஷன் பிரகிருதி இரண்டு சேர்ந்து விளக்கம் வருகிறது இனி அடுத்த சொல் புருஷன்கிற சொல்லுக்கு பிரம்மன் அர்த்தம்னு பார்த்துட்டோம் நேற்றே பார்த்தோம் பிரம்மன் என்ன அதுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை நம்ம மனசுல பதிய வைக்கணும்னு பார்த்தோம் இந்த அனைத்து உலகத்திற்கும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற இந்த உலகத்துக்கு மாறாத ஒரு தத்துவம் அந்த பிரம்மன் சத்தியமானது அறிவு சொரூபமானது பூர்ணஸ்வரூபமானதுன்னு பார்த்து வச்சிருக்கோம் இப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரம்மன் இடத்தில் அந்த பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணம் பார்த்தோம் அது என்றும் இருப்பது நாம பார்த்து அழியக்கூடிய கூடியதல்ல அறியாமை வரக்கூடிய ஞானம் அறிவையும் அறியாமையும் விளக்குகின்ற அறிவு சொரூபம் இருப்பையும் இல்லாமையும் விளக்குகின்ற இருப்பு சொரூபம் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் விளக்குகின்ற ஆனந்த சொரூபம் மனசுல வர்ற இன்ப துன்பத்தை விளக்குகின்ற ஆனந்த சொரூபம் இது பிரம்மன் இந்த பிரம்மனிடம் மாயா என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு சக்தி ஒரு பவர் இருக்கின்றது அந்த பிரிடம் இருக்கின்ற ஒரு சக்தியை இந்த பகுதியில பகவான் அறிமுகப்படுத்துற பகுதியில பிரம்மத்தை மட்டும் கிட்ட என்ன இருக்குன்னா மாயா என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு பவர் ஒரு சக்தி அந்த பிரம்மனிடம் இருக்கின்றது அந்த மாயையத்தான் இங்கு பகவான் வந்து பிரகிருதி என்ற சொல்லல சொல்றார் இப்ப நம்ம வந்து பிரம்மத்தோட ஒரு பொருளை சேர்த்திட்டோம் முன்ன வெறும் பிரம்மத்தை மட்டும் வச்சிருந்தோம் இப்ப வந்து அந்த பிரம்மத்தோட ஒரு பொருளை சேர்த்திட்டு மெட்டீரியல் சொல்லுவான் அது சேர்ந்துனா தான் அதை வச்சு ஏதாவது பண்ண முடியும் மெடிசன் மட்டுமல்ல நகைய செய்யணும்னாலுமே வெறும் தங்கத்தை வச்சா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் அது பிளெக்சிபிள் ஆகிறதுக்கு ஒன்னு கலக்கணும் சென்பு ஏதாவது செய்வார்கள் அதே போல வெறும் களிமண்ணில பானை செய்ய முடியாது தண்ணிய கொஞ்சம் கலக்கணும் அதே போல வெறும் பிரம்மன் சொல்லுவார்கள் இந்த உலகத்துல மேக்சிமம் யூஸ்லெஸ் ஆப்ஜெக்ட் இதுன்னா பிரம்மன் தான் காரணம் அது எதற்கும் பயன்படாது அது எதாவது பண்ணனும் அந்த பிரம்மன் ஆக்டிவேட் ஆகணும்னா மாயை என்ற ஒரு சக்தியை அது பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும் அதனாலதான் சிவங்கிறத பிரம்ம தத்துவமாகவும் சக்தி அப்படிங்கிறத மாயை ஆகவும் சொல்ற சிவசக்தின என்ன அர்த்தம் மாயைங்கிற ஒரு தத்துவம் பிரம்மத்தோடு இப்பொழுது இணைகிறது அப்படி இணைஞ்சு இப்ப பகவான் வந்து அந்த பிரம்மத்தை புரிய வைக்க போற ஏற்கனவே இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி மாயையுடன் அந்த பிரம்மத்தை சேர்த்தி பிரம்மத்தை விளக்குவோம் எப்படி பகவான் இதை டெவலப் பண்றாருங்கிற சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இப்ப என்ன சொல்றார் புருஷன் அப்படின்னு சொன்னா பிரம்மன் இந்த சொல்லுக்கு எப்படி பிரம்மன் அர்த்தம் வருதுன்னா புரி அப்படினா உடல் சேது அப்படினா நம்முடைய எல்லா உடலுக்குள்ளும் அமர்ந்துள்ளார் அல்லது சர்வம் போறையே அனைத்தையும் வியாபித்துள்ளார் எல்லா இடத்திலையும் இருக்கார் எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கின்றார் எப்படிப்பட்ட இருப்பு அதை திரும்ப திரும்ப சொல்லி மனசுல பதிய வச்சுக்கணும் நாம பார்க்கின்ற இருப்பு இல்லாமையை காட்டுவது எப்படிப்பட்ட ஞானம் மனசில் இருக்கிற அறிவு அறியாமையை விளக்குவது எப்படி ஆனந்த ஸ்வரூபம் மனதில் இருக்கின்ற இன்பம் துன்பம் இவைகளை பிரகாசிப்பது இப்படிப்பட்ட பிரம்மனுடன் மாயா என்ற ஒரு சக்தி இருக்கின்றது பிறகு பகவான் எப்படி டெவலப் பண்ற இந்த பிரம்மன் என்ன பண்ணுதான் இறுதியில் உலகத்தை தன்மயமாக்கி கொள்கின்றது இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு அடுத்த கேள்வி வரும் சரி பிரம்மன் ஒன்னு இருக்கு பிரகிருதி பிரகிருதிங்கிற சொல்லையே இப்ப வச்சுக்குவோம் ஏன்னா பகவான் அந்த சொல்ல பயன்படுத்துவதற்கு இந்த உலகம் அப்படித்தான் இந்த டாபிக் டெவலப் பண்ற தனித்தனியா இந்த ரெண்டு பேருக்கு என்ன ரோல் இந்த ரோல் சொல்லுவோமே உன்னுடைய ரோல் என்ன உன்னுடைய ரோல் என்னன்னு சொல்றது போல பிரம்மத்தினுடைய ரோல் என்ன மாயை அல்லது ரோல் என்ன அப்படித்தான் பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் பிரகிருதி புருஷன் இந்த இரண்ட பற்றி ஒரு கருத்து சொல்றார் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் பிரகிருத்தின் புருஷம் செய்வாதி அதாவது இந்த பிரகிருதிக்கும் புருஷனுக்கும் இரண்டு பேர்த்துக்கும் காமனா சிலது இருக்கு அதாவது பொதுவான பொதுவான தன்மைய சொல்லிட்டு அதனுடைய வேறுபட்ட தன்மையில நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்திற்கு பிரகிருதி என்ன பண்ணது புருஷன் என்ன பண்றார் புருஷனுடைய ரோல் என்ன பிரு ரோல்கவான் சொல்லு துட்ட விரும்புகின்றார்ருஷன் என்ற தத்துவத்திற்கும் உள்ள காமன் பியூச்சர் என்ன சமமான ரெண்டு பேர்த்துக்கு இருக்கிற பொதுவான நியதி என்னன்னா பிரகிருஷம் செய்வ வித்தி அநாதி இரண்டும் பிறப்பற்றது இரண்டும் ஒரு காலத்தில் தோன்றதில்லை பிரம்மன் தோன்றவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே பிரம்மன் இடத்துல ஒரு சக்தி இருக்குன்னு சொன்னாடி என்ன ஆகும் பிரம்மன் தோன்றி சக்தி இல்லாம கிடந்தாரு பிறகு ஒரு காலத்துலதான் அவருக்கு சக்தி வந்தது அப்படின்னு ஆயிரும் அப்படி அல்ல பிரம்மன் என்னைக்குமே தோன்றாமல் இருந்தால் அவரிடம் இருக்கின்ற சக்தியும் தோன்றாமல் இருக்கும் வார்த்தன் மாைங்கிற இடத்துல பிரி பிரி புருஷன் இரண்டுக்கும் தோற்றம் இல்லை இப்ப இந்த பகுதியில பகவான் என்ன செய்யறார் அந்த பிரம்மத்தை விளக்கிறதுக்கு தங்கத்தை வந்து நகையாக்குறதுக்கு எப்படி ஒரு பொருளை பயன்படுத்துறமோ அதே போல பிரம்மத்தை விளக்குறதுக்கு பிரகிருத்தியின் துணையை எடுத்துட்டு இனி பிரம்மத்தை விளக்க போற இனி அடுத்த பகுதியில் என்ன சொல்லுவார் சரி இனி மாயையினுடைய அல்லது இந்த ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரிலேயே என்ன சொல்றார் இருந்து என்ன வந்தது புருஷனிடம் இருந்து என்ன வந்தது பிரகிருடம் இருந்து என்ன வந்ததுன்னு சொன்னா நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த அனைத்து உலகங்களும் விகாரம் அனுபவிக்கிறோமோ அவைகள்வே ஹேது பிரகிரு தெளிவா சொல்ற கேதுனா காரணம் பிரகிருதி காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது எதற்குனா காரியம்னா நம்முடைய உடல் கரணம் அப்படின்னா நம்முடைய மனம் பிறகு நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகங்கள் இந்த உடல் தோன்றுவதற்கும் நம்முடைய தோன்றுவதற்கும் இந்த உடல் மனதினால் இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கும் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கும் பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற மாயா அல்லது பிரகிருதி என்ற சக்தி தான் காரணம் அப்ப என்னாச்சு பிரம்மன் கிட்ட இருக்கிறார் என்னதான் பண்ணது எதற்கு பிரம்மன் காரணமாக உள்ளது பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற மாயை உலகத்துக்கு மட்டுமல்ல உடலுக்கும் மனசுக்கும் காரணம் டா இந்த பிரம்மன் எதற்கு தான் காரணம் இரண்டாவது வரியில சொல்றார் புருஷதுக்கானவன் ஜீவன் என்ற தத்துவத்திற்கு காரணம் நம்ம எல்லாம் இப்ப வந்து ஜீவன் சொல்றோம் இந்த ஜீவன்கிற ஸ்டேட்டஸ் வர்றதுக்கு அந்த பிரம்மன் காரணம் இப்ப பிரம்மன் எப்படி ஜீவன்கிற ஸ்டேட்டஸுக்கு காரணம் இந்த உடல வந்து பகவான் படைக்கிறார் வந்து இயற்கையிலேயே ஜடமானது பிரம்மன் வந்து உணர்வு ஜடமானதுக்கு மூன்று குணங்கள் உள்ளது பிரம்மத்துக்கு நிர்குணம் எந்த குணமும் இல்லை இப்படி உணர்வு ரூபமான பிரம்மன் வந்து தன்னுடைய பிரகிருதிங்கிற சக்தியின் துணை கொண்டு இந்த உடலையும் மனதையும் உலகத்தையும் படைச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தம்னா என்னைக்குமே புருஷனுக்கும் புருஷனுக்கும் டிரான்சாக்ஷன் கிடையாது சேத்தனத்துக்கும் சேத்தனத்துக்கும் டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியாது ஜடமும் ஜடமும் டிரான்சாக்ட் பண்ண முடியாது இப்ப கண்ணாடியும் உணர்வுக்கும் எந்த விதமான டிரான்சாக்சனும் நடக்காது பிறகு டிரான்சாக்ஷன் எப்படி வருகின்றது அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றார் நம்ம மனமும் ஜடம் உடலும் ஜடம் உலகமும் ஜடம் எல்லாமே சேத்தனமற்றது உணர்வற்றது ஆனால் என்ன செய்யறன் வைக்கின்றார் இந்த பிரம்மன் ஒரு சக்தி இருக்கே அதை நம்ம மனசுல பிரதிபிம்பிக்க வைக்கிறார் உடனே மனசு உணர்வு மயமாகின்றது உணர்வு மயமான மனம் உடல்ல வெளிப்படும் பொழுது உடலும் உணர்வு மயம் ஆகின்றது இப்ப உலகமே இப்ப பிரிஞ்சாச்சு இந்த உணர்வுங்கிறது ஒண்ணு வராமல் இருந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் நாம வந்து உலகம்ல சேர்ந்திருப்போம் உலகத்துல கல் மண்ணு மலைகள் பாறை இதையெல்லாம் பாக்கிறோம் அதோட உடலும் சேர்ந்து இருக்கும் இந்த உடலுக்கு உணர்வு வந்த உடனே உலகத்திலிருந்து நம்ம பிரிஞ்சிட்டோம் எப்படி பிரிஞ்சிருக்கிறோம் நான் அனுபவிப்பவன் இந்த உலகம் அனுபவிக்கப்படுவது உணர்வுடன் நம்ம வந்து சாப்பிடுறது கவரோம் அப்ப பிளேட்ல இருக்கிறது எல்லாம் என்னன்னா சடமான அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இந்த உடலும் பார்த்தா ஒரு காலத்துல அதுதான் உடலா மாறுச்சு இந்த உடல் என்னன்னா என்னென்னலாம் சாப்பிட்டமோ அதுதான் இந்த உடல் ஆனா இந்த உடல் எப்படி பிரிவுபட்டுள்ளது அது சாப்பிடப்படுவது இந்த உடல் சாப்பிடுவது இந்த உணர்வு எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னா மனசு ஒண்ணு இந்த உடல்ல இல்ல இருக்காது அப்படியே சூக்ம சரீர உடல் விட்டு வெளியே போயிட்டா அது டெட் பாடி அப்ப மனம் இந்த உடல்ல குடிகொண்டு இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உடலுக்கு உணர்வு வருகிறது சரி மனசுக்கு எங்கிருந்து உணர்வு வந்ததுன்னா அதத்தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார் அது புருஷ் பங்கு அந்த பிரம்மனுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா மனதிற்கு ஜீவத்துவம் என்ற தன்மையை கொடுத்தல் ஜடமான மனதற்கு ஜீவன்கிற ஸ்டேட்டஸ வந்து பிரம்மன் கொடுக்குது மாயை என்ன பண்ணுதுன்னா அது அப்படியே காரண ரூபமா இல்லாம விகாரமாக அப்படியே மாறி மாறி உடலாக உலகமாக மனமாகவெல்லாம் பிரிவுபட்டுள்ளது இதில சிருஷ்டிங்கிற டாபிக்ல படிப்போம் எப்படி மாயை வந்து உலகமா மாறுச்சு எந்தெந்த ஸ்டேஜில மாறுச்சு காரணமா இருந்த மாயை சூக்மமாக பரிணாமத்தை அடைந்து சூக்மமாக இருக்கின்ற மாயா தத்துவம் ஸ்தூலமாக பரிணாமத்தை அடைந்து ஐந்து பூதங்களாக மாறின சாப்பிடு பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற மாயாங்கிற சக்தி இப்படி எல்லாம் உலகமா இருக்கு பிறகு அந்த புருஷன் என்ன பண்றாருனா அவர் நிமித்தமாக அவர் ஜஸ்ட் அவருடைய பிரசன்ஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா மனம் ஒளிர்கின்றது இப்ப அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் புருஷன் வந்து என்னைக்குமே ஒளி சொரூபம் அப்படி இருக்கும்போது மனம் மட்டும் ஏன் ஒளிரிது ஜடமான பாறையும் அப்படி ஒளிரலாமே அப்படின்னா உணர்வுங்கிற தத்துவத்தை ஒளிர்விக்கும் சக்தி உடலுக்கு நேரடியாகவோ ஜட பொருளுக்கோ கிடையாது மனத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்கு இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா வேறொரு உதாரணத்துக்கு போகலாம் இப்ப சூரியனிடமிருந்து ஒளி வருகின்றது இப்ப சூரியனுடைய ஒரு பாறையிலையும் படுது மண்ணிலையும் படுது ஒரு பானைலையும் படுது பானைக்குள்ள தண்ணிய ஊத்தரும் அதற்குள்ள பார்த்தா சூரியனையே நம்ம பாக்குறோம் ஏன் பா பாறையில சூரியனை பாக்க முடியலனா அந்த பாறைக்கு அந்த சக்தி இல்லை பானையின விதுக்கு அந்த பானைக்கு அந்த சக்தி இல்ல பானைக்குள்க்தி இருக்கு அதே போல மாயை படைக்கப்பட்ட நம்முடைய மனம் இருக்கே அந்த மனசுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு என்ன சக்தினா அந்த பிரம்மத்தினுடைய உணர்வை பிரதிபிம்பிக்கின்ற சக்தி அந்த பிரம்மத்துக்கு சித் அப்படின்னு பெயர்னா அந்த பிரதிபிம்பம் மனசில் இருக்கே அத சிதாபாசம்னு சொல்றோம் அப்ப மனம் மனதுல பிரம்மத்தினுடைய அறிவு சொரூபம் இந்த உடல் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஜீவன் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப ஜீவன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உடல் நம்ம உடலுக்குள் இருக்கிற காரணம் பெற்ற உணர்வு யாரிடமிருந்து வந்தது பிரம்மன் எல்லா இடத்திலும் இருக்கு அந்த உணர்வை மட்டும் கொடுத்து இந்த உடலுக்கு ஆதாரமா இருந்தா அதே பிரம்மத்துக்கு ஆத்மாங்குற பெயரை கொடுக்கறோம் இப்ப பிரம்மனுடைய பங்கு வந்து தல் மா பங்கு வந்து ஜமான உலகத்தையும் உடலையும் மனதையும் உருவாக்குதல் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில பகவான் இனியொரு கருத்தையும் கூறுகின்றார் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறது யார் மோக்ஷத்தை அடையிறது யார் அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய வேதாந்தத்துல கேள்வி இந்த துயரத்தை அனுபவிக்கிறவன் யார் மோக்ஷத்தை அடைபவன் யார் ஜமான அனுபவிக்காது இந்த உலகத்திலேயே ரெண்டு தத்துவம் பிரம்ம தத்துவம் ஜட தத்துவம் இந்த உலகம் இப்ப பிரம்ம தத்துவம் அறிவு தத்துவமும் சம்சாரி அல்ல துயரத்தை அனுபவிக்கலை ஜட தத்துவமும் துயரத்தை அனுபவிக்காது ஜடமானதை எப்படி துயரத்தை அனுபவிக்க முடியும் அதுவே ஜடம் பிறகு யார் சம்சாரி அந்த கேள்விக்கு இங்க பதில் சொல்றார் இங்க பதில பகவான் எப்படி சொல்றாருன்னா ஒரு கோணத்துல பார்த்தா அந்த பிரம்ம்தான் சம்சாரியம் அந்த பிரம்மத்துக்கே சம்சாரிங்கிற பட்டத்தை கொடுத்துருவோம் எப்படி அந்த பிரம்மன் சம்சாரினா அந்த பிரம்மன் தான் உண்மையிலே அசம்சாரிதான் துயரப்படாதவன் தான் முத்த ஸ்வரூபந்தான் இருந்தாலும் தன்னை போல பொய்யான ஒரு ஜீவனை நம்ம மனதுல உருவாக்கி அந்த சிதாபாசன்தான் சம்சாரி அப்ப இந்த சிதாபாசன் சொல்றமே மனதில் இருக்கின்ற பிரம்மத்தை போல பொய்யான ஒரு பிரம்மன் இப்ப வந்து பானைக்குள்ள சூரியன் இருக்குங்கிற உதாரணத்தை மனசுல எச்சுக்குவோம் பானைங்கிறது உடல் மனம்ங்கிறது பானைக்குள்ள இருக்கிற தண்ணி சூரியன் பிரம்மன் கேக்குறோம் நீ யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்கறோம் யாரிடத்துல பானை அதுக்குள்ள தண்ணி அதுக்குள்ள சூரியனுடைய பிரதிபிம்பிச்சிட்டு இருக்கிற போய் கேட்டா அதுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு அதை சுத்தியும் பார்க்கும் நான் இந்த தண்ணிக்குள்ள இருக்கிறவன் இந்த பானைதான் என்னுடைய உடல் பானை இல்லைன்னா நான் ஏது இந்த தண்ணிக்குள் இருக்கிற நான் தான் அப்படின்னு சொல்லும் அதே அந்த பிரதிபிம்பத்துக்கு அறிவு வந்தா இதெல்லாம் என்னை வெளிப்படுத்துகின்ற உபாயம் இதோ நான் அந்த சூரியன் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த பிரதிபிம்பமான சூரியன் இருக்கே அதுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் அது என்னைக்கு சுற்றியும் பார்த்து இந்த பானைதான் தண்ணிதான் நான்னு சொல்லுதோ அது என்ன பானை ஆடுச்சு நினைச்சா உடலுக்கு மனதுக்கு வர்றதெல்லாம் எனக்கு வருவது நான் அந்த பிரம்மன் நினைச்சா இந்த உடலும் மனதும் என்னை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு கருவி நான் அழியாத உணர்வு சுரூபமான ஆத்மா இதுதான் மோக்ம் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்றா பகவான் இந்த பானைக்குள் இருக்கிற பிரதிபிம்பத்தை போல இந்த சிதாபாசன் வந்து சம்சாரியா இருக்கிறதுக்கு இரண்டு காரணம் சதசத்தியோனி ஜென்மசு இவனுக்கு பிறப்பு இறப்பு போன்ற நல்ல தீயப்படுத்துகின்ற ஜென்மத்துக்கு இரண்டு காரணம் ஒன்று வந்து அறியாமை இரண்டு வந்து மோகம் அறியாமைங்கிறது ஒரு காரணம் இனி ஒன்று அத்தியாசம் என்பது இனி ஒரு காரணம் அதத்தான் இங்க சொல்றார் காரணம் குண பற்றுதான் காரணம் குணம்னா உடல் சங்கம்னா இவனுடைய உபாதியில் ஆக்சுவலி இந்த உடலும் மனசு என்னன்னா என்ன வந்து வெளிப்படுத்துற ஒரு கண்ணாடியை போல ஆனா நான் என்ன நினைச்சுட்டேன் அதுவே நான் நினைச்சுட்டு அதுல சங்கம் வைக்கும் பொழுது எனக்கு வருகின்றது என்ன காரணம் என்னைக்கு இது வந்து என்ன வெளிப்படுத்துற ஒரு கண்ணாடி போல இதற்கு கடந்தும் நான் இருக்கின்றேன்னு நினைக்கிறேனோ அன்னைக்கு வந்து மோக்ஷம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் யார் சம்சாரி அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டார் சிதா பாசன் நம்ம மனதுக்குள் இருக்கின்ற பிரம்மத்தை போல இருக்கின்ற இனி உணர்வு தத்துவம் அவனைத்தான் ஜீவன் சொல்றான் அவனுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து தன்னை யார்னு சொல்லலாம் சொல்லும் பொழுது இந்த உடல் சொல்லலாம் அல்லது பிரம்மன்னு சொல்லலாம் இருந்தா தான் அனுபவிப்பான் ஒரு காரணம் மட்டும் இருந்தா சம்சாரி ஆனா சம்சாரத்தை அனுபவிக்க மாட்டான் வெறும் அறியாமை மட்டும் இருந்ததுன்னு வைத்துக் கொள்வோம் அப்பொழுது வந்து இவனுக்கு வந்து சம்சாரியா இருக்கான் பொட்டன்சியல் சம்சாரின்னு சொல்லலாம் சம்சாரத்தை அனுபவிக்க மாட்டான் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல அறியாமையோட மட்டும் இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் விழிச்சதுக்கு அப்புறம் சங்கம் அத்தியாசம் வருகின்றது அதுதான் துயரத்தை கொடுக்கின்றது வெறும் அஜானம் ஒண்ணும் பண்ணாது அது செயல்பட்டா நமக்கு ஏதாவது பண்ணும் சில வைரஸ் எல்லாம் நமக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கும் சொல்லுவார்கள் அது பேசாமல் இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லையா செயல்பட ஆரம்பிச்சா ஏதாவது அதே போல ஒரு ஜீவன் துயரப்படுவதற்கு காரணம் மூல காரணம் அறியாமை அதன் விளைவாக இந்த உபாதியை நான் என்று நினைக்கின்றான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்துல ஞானத்தை உபதேசிக்கிறார் அப்போ நான் ஜீவர்களாகிய நாம் எப்படிப்பட்ட ஞானத்துடன் இருக்க வேண்டும் இப்ப இந்த பிரம்மத்தை பல கோணத்துல பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம இங்க மீண்டும் ஒரு உதாகரணம் பார்ப்போம் இப்போ ஒரு மனிதன் இருக்கான் ஜஸ்ட் அவன மனிதன் இப்ப இந்த மனிதனை வந்து அவன் வந்து இந்த நாட்டுக்கு ராஜாவா இருக்கான்னு வச்சுக்கோமே இனியொரு கோணத்துல அவன் ராஜான்னு சொன்னா அந்த நாட்டு பிரஜையாகவும் அவன் இருக்கான் அப்ப இனியொரு கோணத்துல என்ன செய்யலாம் அவனை எப்படி பார்க்கலாம் பிரஜா பிரஜான் குடிமகன் அப்போ நம்ம மூன்று கோணத்துல பாருக்குறோம் ஒரு மனிதன் அந்த மனிதன் அவன் எந்த ஊர்ல பிறந்திருக்கானோ அந்த ஊரின் உடைய ராஜா எந்த ஊர்ல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றானோ அந்த ஊரின் உடைய குடிமகன் அது எப்படி ராஜாவையே குடிமகன் சொல்லணும்னா அந்த ராஜா அந்த நாட்டுல ஒரு ரூல் போட்டார் அவருக்கும் பார்க்கலாம் அல்லது ராஜான்னு பார்க்கலாம் பிரஜைன்னு பார்க்கலாம் பிரஜைன்னு சொன்னா அந்த ராஜாவா இருந்து அவன் என்ன ரூல் போடுறானோ அதுக்கு பிரஜையா இருந்து அவனே கட்டுப்பட்டு ஆகணும் அதே போல ஈஸ்வரன் பார்க்கலாம் அல்லது பிரம்மத்தை ஜீவன் பார்க்கலாம் பிரம்மத்தை பிரம்மன் பார்க்கறது ஒரு மனிதன மனிதன் மட்டும் பாக்கிறது எந்த அஜெக்டிவும் இல்லாம மனிதன் இஸ் ஈக்வல் டு பிரம்மன் ஒரே ஒரு மனுஷன ராஜான்னு பாக்கறோம் அவரோட அசோசியேட் பண்ணும் போது ராஜாவாகிறார் இப்ப ஒருவர் வந்து எப்ப ஆசிரியர்னு சொல்லலாம் அவர் ஒரு மனிதர் அவரு அவரை சுற்றி சிஷ்யர்கள் இருக்கும் பொழுது அவர் ஆசிரியர் ஒருவனை எப்ப சிஷியர்னு சொல்லலாம் அவன் வந்து ஒரு ஆசிரியரிடம் பயின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனுக்கு அதே போல இந்த மூன்று தத்துவம் ஒரே ஒரு மனிதன் அந்த மனிதனுக்கு கிங் ராஜாங்கிற ஸ்டேட்டஸ் எப்படி வந்ததுன்னா ஒரு ராஜ்யத்தை அவனோட சேர்ந்து பார்க்கும் போது ராஜா அதை நீக்கி அந்த ராஜ்யத்துல வாழ்பவன்கிற பார்க்கும்போது குடிமகன் மாய்கிற ஒரு தத்துவத்தை சேர்த்து அதிலிருந்து படைக்கப்பட்ட உலகம்னு பார்த்து அந்த உலகத்திற்கு தலைவனா அந்த பிரம்மன் இருக்கும் பொழுது அந்த பிரம்மத்தை ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே பிரம்மன் அதே பிரம்மனிடத்தில் ஒரு உடல் ஒரு மனம் அந்த மனதுக்குள்ள பிரதிபிம்பிக்கின்ற சிதாபாசன்கிற மட்டும் தான் யோசிச்சு பார்த்தா ஒரே ஒரு பொருள் தான் அந்த ஒரு பொருள் ஒரு கோணத்துல ஈஸ்வரனா இருக்கு அதே ஒரு பொருள் இனி ஒரு கோணத்துல ஜீவனா இருக்கு அதே ஒரு பொருள் இனி ஒரு கோணத்துல உலகமாகவும் இருக்கின்றது இதுதான் அத்வைத உபதேசம் அத்வைத தத்துவம் அத இந்த பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற அதாவது பல சொற்களில ஞானி தன்னை எப்படி உணர்கின்றான் ஞானியினுடைய விஷனை வந்து பரமாத்மேக்தக தேரக இந்த ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கேன் ஸ்லோகம் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல எல்லா வேதாந்த கருத்தையும் பகவான் புளிஞ்சு வச்சிடற இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துலதான் இப்படி சொல்ற அதாவது வந்து போக்தா அந்த பிரம்மனே போக்தாங்கிற இடத்துல அந்த பிரம்மன் தான் ஜீவன் செயல்படுகிறது அனைத்துக்கும் சாட்சியாகவும் இருக்கின்றது ஒரு மனிதன் அனைத்துக்கும் சாட்சியா இருக்கான் இவன் ராஜாவா இருக்கும்போது இதே ஆள்தான் பிரஜையா இருக்கும் இவன் இவனே தான் பிறகு இவன் யார் அப்படின்னு சொன்னா ராஜ்யத்தை எடுத்துட்டா ராஜாவும் இல்லை ராஜ்யத்தை எடுத்துட்டா பிரஜையும் கிடையாது அதே போல பிரம்மத்திடம் இருக்கிற சக்தியோட பார்த்தா அது சமஷ்டியா பார்த்தா ஈஸ்வரன் அந்த சக்தியினுடைய வெஷ்டி இண்டிவிஜுவலா பார்த்தா ஜீவன் இருக்கிறது என்னன்னா ஒரே ஒரு தத்துவம் அது பிரம்ம தத்துவம் இவ்விதம் கோரி பகவான் இந்த தலைப்பை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்கின்றார் அதாவது வந்து பிரகிருதி இதை யார் உணர்கின்றார்களோ அந்த செய்வ குணை சக யார் பிரகிருதி புருஷன் என்ற தத்துவத்தை உணர்கின்றார்களோ என்று கூறி இப்ப ஏற்கனவே கேத்திரன் கேத்திரஜத்துல ப்மத்தம்ஐக்கியத்து உபதேஷித்த பிறகு ஞானம் சொல்லுல வேல்யூ சொன்னார் விளக்குனார் பிறகு பகவான் பார்த்தார்னா கொஞ்சம் சேர்த்திக்குவோம் எடுத்துக்கொண்டு இந்த இரண்டையும் சேர்த்தி அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்கி பிறகு பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கின்றார் அதாவது தத்துவ உபதேசத்தை நிறைவு செய்கின்றார் இனி அடுத்து வரும் ஒரு பத்து ஸ்லோகங்கள்ல வந்து க அவன் வந்து இந்த ஞானத்தோட உலகத்தை எப்படி பார்க்கிறான் ஒருவன் சென்று மோட்சத்தை அடைய முடியும் என்ன சொல்கின்றார் யார் நான் உபதேசித்த இந்த பிரகிருதி புருஷனை அறிந்து கொள்கின்றார்களோ பிறகு அவனுக்கு என்ன பலன்னா சர்வதோபி அந்த புரிந்து கொண்ட ஜீவனானவன் அவன்மச்சாரியா இருக்கலாம் கிரகஸ்தனா இருக்கலாம் இருக்கலாம் சந்யாசியா இருக்கலாம் அல்லது சில பொறுப்புகளுடன் இருக்கலாம் பொறுப்பற்றவனாக இருக்கலாம் சர்வதா வர்த்தமானகனா அவனுடைய லைஃப் அவனுடைய வாழ்க்கை முறை எவ்விதத்தில் இருந்தாலும் வாழ்க்கை முறைக்கும் மோட்சத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இவன் புரிஞ்சிட்டதுக்கும் மோட்சத்துக்கும் தான் சம்பந்தம் நாம எந்த இடத்துல வாழ்றோம் எந்த சூழ்நிலையில வாழ்றோம் யாரை சுற்றி வாழ்கின்றோங்கிறதுக்கும் மன சம்பந்த வாழ்கின்றோம் மன நிறைவுக்கு தான் சம்பந்தம் வர்த்தமான சொன்னா பகவான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாய்ஸ் கொடுக்கிறார் அவன் எங்கு எப்படி எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தாலும் அவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை மீண்டும் துயருவதில்லை இந்த ஸ்லோகத்துடன் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய உபதேசங்கள் முடிவடைகின்ற முடிவடைகிறது பல கோணங்களில் ஞானியினுடைய மனசுல எப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்கும் அவன் ஞானத்தடைஞ்சிட்டா எப்படிப்பட்ட பலனை அனு அனுபவிக்கின்றான் பிறகு மேலும் பிரம்மத்தை இப்படியெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கிறான் பிறகு ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை எப்படிப்பட்ட சாதனை படிகள் உள்ளது என்றெல்லாம் கூறி இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்யப் போகின்றார் நாளை நாம் நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நம் போர் போர் நமதே போர் நசிய போர் நமதாய் தேன் Om Santi, Santi, Santi Dios.